0: Los mineros de Bitcoin podrán solicitar préstamos para minería por medio de Binance Polo. Binance Polo, uno de los fiales de Binance, lanzó un nuevo producto para apoyar la minería de Bitcoin. A pesar de que nos encontramos en un mercado bajista, existen riesgos de una recesión y la gran mayoría de las empresas han visto caídas en sus ingresos. El exchange se continuó expandiendo. De hecho, recientemente abrió una nueva oficina en Brasil, lo que permitió ampliar su capacidad de soporte, puesto de trabajo, entre otros. El producto que lanzó Binance Pool permitirá que los mineros de criptomonedas se puedan beneficiar, ya que como lo dice el título, se trata de un sistema de préstamos que otorgará acceso a cantidades significativas de dinero. Como lo han expuesto en el blog oficial de Binance, el producto que lanzará permitirá acceso a un fondo de préstamos por un total de 50 millones de dólares. El objetivo de Binance Pool mediante este proyecto de financiamiento es apoyar el crecimiento de los criptomineros y los proveedores de infraestructura digital no obstante también expusieron más de datos de interés como los meses disponibles para hacer los pagos del préstamo entre otras y estos son plazos desde 18 hasta 24 meses tasa de interés bastante baja que van desde un 5% hasta un 10% habrá que delegar activos físicos o digitales como garantía de pago por otra parte no todos los usuarios podrán acceder a estos préstamos de Binance ya que según un portavoz de Exchange existen ciertos aspectos con los que deben cumplir un prestatario para ser considerado un potencial cliente. En este sentido se explicó lo siguiente. Uno de los requisitos es que el solicitante esté clasificado como un usuario VIP en Binance y conectar al menos 500 al Binance Pool durante un mínimo de 24 meses después de la emisión del préstamo. Ciertamente todavía no se ha especificado más detalles con respecto al servicio que ofrecerán, igualmente tampoco se ha definido cantidades mínimas o máximas, sin embargo es posible que más adelante aclaren más detalles a los interesados. Para estar informado de ellos te sugerimos visitar el canal de Telegram que Alerts, ahí se publican todo lo relacionado con Binance, como por ejemplo el lanzamiento del índice Binance CMC que llegará para noviembre. En la publicación de Binance se explicó que Binance Pool estará trabajando con proveedores de minería en la nube. La intención es ampliar los productos que ofrecen y en un futuro permitirá que los usuarios puedan minar en la nube. Para el desarrollo de este nuevo servicio, Binance estará buscando proveedores de infraestructura digital de minería de Bitcoin y proveedores de minería en la nube. Colombia es el único país de los principales mercados de Latinoamérica que mostró recuperación en el valor de BTC. A pocos días de finalizar el mes de octubre, la criptomoneda continúa, al igual que en el último análisis fuera del rango de los 20K, posicionándose así sobre los 19 mil dólares. A continuación, observaremos un comportamiento en los principales mercados de Latinoamérica. Argentina Siendo Argentina uno de los principales mercados, la criptomoneda para cerrar esta tarde se encuentra cotizando por encima de los 5 millones de pesos argentinos, tanto para la venta como para la compra, teniendo entre ambas acciones solo una leve diferencia. De acuerdo con Ripio.com, la variación del activo digital ha sido de un menos 0.7%. Colombia, a diferencia del resto del mercado, la criptomoneda sí ha tenido una leve recuperación desde el último análisis realizado, posicionando así su cotización sobre los 90 mil pesos colombianos, según Buda.com. Asimismo, ha tenido una variación negativa en las últimas 24 horas de 0,9% y en la última semana una variación positiva del 6,3%. Por parte de Chile, el Bitcoin también bajó su precio, siendo valorizado entonces sobre los 18 mil pesos chilenos, de acuerdo a Buda.com, estuvo una variación negativa en las pasadas 24 horas del 0,6%, mientras que la variación en la última semana fue de 2,2% y positiva. México, en relación a los datos aportados por Bitso.com, el precio de Bitcoin en esta nación se cotiza en 381.040 pesos mexicanos, mostrando un comportamiento de contracción al igual que las semanas anteriores. Además, el día de hoy la moneda digital ha tenido una variación negativa de 1.20%. Sobre Perú, Buda.com informó que el precio de Bitcoin se encuentra valorado para esta tarde encima de los 76.000 soles peruanos y ha tenido variaciones negativas tanto en la semana como en las últimas 24 horas, cada una de ellas de 0.5% y 1% respectivamente. Para cerrar con los mercados de Latinoamérica, está Venezuela en donde el precio de Bitcoin está siendo cotizado sobre los mil bolívares soberanos, para la venta y para la compra sobre los mil bolívares soberanos. China ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos afecta tanto? El presidente de China seguirá estando al frente del país por 5 años más. Hablemos de su visión para el futuro, qué nos dice la globalización y qué significa para el inversor. Estados Unidos ya no es la única superpotencia del mundo. El mundo en las últimas décadas se ha vuelto más multilateral, lo que es bastante positivo en muchos aspectos. Sin embargo, con este cambio ha llevado muchas confusiones y muchos caos en lo existencial. En el pasado, Estados Unidos era una referencia de éxito material y se pensaba que su éxito se relacionaba directamente con él. Este modelo era un ejemplo a seguir o un ejemplo a rechazar, pero su democracia, sus libertades y su versión de capitalismo yacían como un castillo en la cima de la colina de a la vista de todos. Se imitaban o se oponían, pero todos miraban al castillo como referente. En los años 80 y 90 se pensaba que el progreso económico en los países emergentes traería más democracia y más libertad en el campo político. Esto no ha sido el caso, se ha demostrado que en efecto, sí se puede tener una apertura en lo económico y al mismo tiempo autoritarismo en lo político. El caso chino es particularmente curioso en este sentido. Después de varias décadas de apertura económica, el país ahora está aprovechando su nueva prosperidad para renovar su vocación autoritaria. Durante el régimen del presidente de China, ha ganado más control sobre el Partido Comunista. El Partido Comunista ha ganado más control sobre el gobierno y el gobierno ha ganado más control sobre la sociedad. El totalitarismo solo apoya lo que controla. Esta obsesión de querer controlar todo por parte del liderazgo actual, tarde o temprano tendrá sus consecuencias negativas en lo económico. Claro que China no es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra o Francia. Al parecer, China no pretende propagar su sistema por todo el mundo. Todo parece indicar que China lo que realmente busca es crear un paraíso insular, o sea, se mira hacia adentro. Sin embargo, sí participa en el teatro internacional, pero no participa para ser el director de esta orquesta. Participa para debilitar el orden mundial, de este modo no habrá ningún orden mundial que le imponga la democracia liberal y los derechos humanos en casa. ¿Qué hace China para lograr su cometido? establece relaciones bilaterales con países pequeños, hace inversiones, compra deudas y ofrece apoyo. Pero esto no es gratis, la relación es beneficiosa, pero es condicional. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué es relevante para inversores comprender la nueva China? Bueno, tenemos un gigante como China impulsando el proceso de desglobalización y la desglobalización significa más inflación, menos comercio internacional y más tensión geopolítica cada país sentirá la necesidad de retornar a un producto más regional para reducir el riesgo sistémico en la cadena de producción y distribución. Además, los gobiernos no tendrán más opción que agrandar sus gastos militares, lo que significa un mayor gasto fiscal. Y si tomamos en cuenta el envejecimiento de la población en los países más desarrollados, estamos hablando de que se están presentando la tormenta perfecta para una crisis inflacionaria. Ahora bien, ahora debo tocar otro tema. La economía china está cambiando su configuración. Con el tiempo, las manufacturas, la construcción está perdiendo su viejo énfasis, y ahora ya está resultando evidente que la tecnología y los servicios se están convirtiendo en el futuro. Eso tiene repercusiones para Latinoamérica, significa una menor demanda de materias primas. En este momento todavía hay ciudades chinas con restricción debido al COVID-19. La política de cero COVID en China es draconiana. Las cosas están muy difíciles para la población, pero este drama va más allá de un simple in incomodidad. Las medidas ya están teniendo sus consecuencias económicas para el país y están causando muchos problemas para sus socios comerciales en el resto del mundo. En muchos casos no hay despachos debido a los problemas como la producción, pero en otros casos el despacho no es el único problema. Los puertos están saturados, los barcos normalmente se ven forzados a esperar por días, la escasez de contenedores persiste. También hay escasez de camioneros y repartidores. Esto, por lo general, significa molestos retrasos, altos costos e incontables dolor de cabezas para planificar y reponer inventarios. O sea, si surgen problemas en China, todo se vuelve peor, porque la cadena toda ya está repleta de problemas. El efecto dominó. Los planes de su presidente no están anunciando la visión china para el futuro. Ya sabemos que tendremos presidente por 5 años más y durante estos últimos congresos nos pudimos dar cuenta que el asunto va en serio. Como inversores nos vemos en la obligación de hacer pronósticos. Y todo pronóstico debe tomar en cuenta el factor chino. Chino no es un país pequeño con delirios de grandeza. China es la segunda economía más grande del mundo. Es un poder económico, militar y político que no se puede subestimar. En el mundo de hoy ya no hay centro político. Los moderados son pequeña minoría bastante ignorada. Lo que tenemos ahora son extremismos, populismos de derecha por un lado y populismos de izquierda por otro ahora estamos más divididos que nunca. Los lados no se reconocen, no se escuchan, no se respetan. Esos conflictos internos no son muy buenos para el progreso, porque las partes están ocupadas destruyendo al adversario y casi nadie está trabajando por el bien común. Obvio que también tenemos conflictos externos, Rusia por supuesto también debe incluir a Irán, Corea del Norte, entre otros esos países son peligrosos debido a su poder militar, sin embargo, China no es únicamente un poder militar, China tiene las fuerzas militares y a diferencia de estos otros peligros, China cuenta con el dinero para financiar esas fuerzas. Rusia vende petróleo, Irán vende petróleo y Corea del Norte no vende gran cosa, o sea, cortar relaciones con esos países podría causar algún daño, pero son daños tolerables, el caso chino es otra cosa. China es clave para comprender lo que viene, se está formando un patrón, se están formando una tendencia y no es de ahora de hecho la cosa ya lleva cierto tiempo así en efecto no es un secreto el presidente se está moviendo en un sentido muy marcado bitcoin se prohíbe porque las finanzas están en el tope de la lista de los sectores a controlar cada vez más el yuan digital entra por este aro porque con el yuan digital por ser un sistema centralizado las transacciones son más controlables entonces la prohibición de bitcoin en china debe entenderse en el contexto de la nueva china de Xin Jinping.